0: Kur'an Müslümanları Podcast serisine hoş geldiniz. Ben Yusuf. Bugünkü konumuz cehennem sorunu ya da diğer ismiyle cehennem paradoksu. Ee, hatta tutarsız vahiy argümanı olarak da geçmekte. Tanrı'nın varlığına karşı özellikle ateist çevre tarafından kullanılan bir argüman. Ayrıca bizim gibi bir dine mensup insanların da sorup sorgulaması gereken önemli bir soru. Peki argüman neyi isnat ediyor? Görüşüne öncelikle onu belirtelim. Argümana göre ki doğru, yeryüzünde yüz binlerce din var ve bu dinlerin de alt dinleri var. Örneğin bugün Müslüman olduğunu iddia eden bir sürü mezhep var. Sünni, Alevi, Şii, hatta Şii de kendi içinde ayrılmış dediğim gibi Anadolu kanadı, Alevilik, Caferilik gibi böl e grupları var. Aynı grubun içerisinde de birçok grup var. Aynı evde bile bir dini görüş birden farklı şekillerde algılanabiliyor. Aynı şekilde Hristiyanlar da ayrılmış durumlarda. Ortodoksu var, Protestanı var, Katoliği var. Farklı, farklı bir sürü bilmediğimiz mezhepleri var. Şimdi cehennem paradoksu da şu soruyu soruyor. Tanrı'ya göre bir tane din doğru. Ve yeryüzündeki bir tane din Tanrı'nın dini. Ancak o kadar çok din var ki, Herkes birbirine göre cehennemlik. Yani Müslüman Hristiyan'a diyor ki sen yanacaksın. Hristiyan Müslüman'a diyor ki sen yanacaksın. Hindu diyor ki siz yanacaksınız. Diğeri diyor ki hayır siz cezalandırılacaksınız. Bir sürü her kafadan bir ses çıkıyor. Ve tabii ki insan da aklına doğal olarak şu soru geliyor. E peki kim cennete gidecek? Çünkü dünya üzerindeki yaşayan bir milyar Müslüman'ın bile grup grup ayrıldığını, ve o grupların içerisinde de bir sürü farklı kollara bölündüğünü düşünürsek, bunlardan bir kısmı doğru veya yanlış yapıyor olması gerekiyor. Sonuçta Tanrı'nın indirdiği vahiy bir tanedir. Ve bunlardan birisine ya uyarsınız ya uymazsınız. Ve bunu öne sürerek, bunun bir paradoks yarattığını öne sürüyorlar. Ve bu şekilde cenneti aslında kimsenin, çok çok az bir grup dışında ya da birkaç kişi dışında kimsenin, Cennete gidemeyeceğini iddia ediyorlar. Fakat yanıldıkları bir konu var. Kur'an bu kadar katı ve sadece şu kişi kişiler cennete gider diye olayı asla kısıtlamıyor. Bunun en büyük ve en keskin örneğini biz Bakara suresinde görüyoruz. Bakara suresi 62 ne diyor? Dilerseniz gelin beraber okuyalım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçeği onaylayanlar, Yahudiler, Hristiyanlar ve diğer dinlerden her kim... Allah'ı ve ahiret gününü onaylar ve erdemli bir hayat sürdürürse, onların ödülleri efendileri katındadır. Onlar için korku ve üzüntü yoktur. Sadakallahu lezim. Burada da görmüş olduğumuz üzere, Allah sadece Müslümanlar cennete gidecek demiyor. Gerçeği onaylayanlardan kasıt zaten burada Müslümanlar, Yahudiler, Hristiyanlar ve diğer dinlerden. Şimdi bu diğer dinler kısmı da çok önemli bu gelenekçi mealciler tarafından sabiler şeklinde çevriliyor. Halbuki sabi yüz çeviren demektir ve Allah bunu Kur'an'ın bir başka bölümünde Muhammed için de kullanıyor. Muhammed kendi dininden yüz çevirdi. Yani eski inancından, İslam'dan önceki inancından yüz çevirdi diyor ve burada da yine sabi kökü kullanılıyor. Ee, burada diğer kimseler derken yani kitaba yüz çevirmiş, kitap ehli olmayan kişiler kastediliyor. Ancak bu kişiler yine Allah'a inanıyorlar ve e, ahiret gününe onaylıyorlar. Hatta Allah Kuranda İbrahim için de ne diyor? O ne Yahudiydi ne Hristiyandı. O sadece teslim olmuştu. İşte biz de teslim olanlar olarak sadece e, Müslümanlar ya da Müslümanım diyen insanların cennete gideceğini e, şey e, cennete gideceğini söyleyemeyiz. Çünkü Allah bunun tam tersini söylüyor. Zaten bunun aksi de çok acımasızca olurdu. Düşünsenize İngiltere'de doğdunuz. Protestan okuluna gitmeye başladınız. Ee, size orada bir takım e, dini öğretiler yapıldı. Dini öğrendiniz. Ve e, iyi bir insan olmak için çaba harcadınız. Allah'a ortak koşmadınız. Ki burada en önemli kritik nokta İsa'yı kesinlikle Allah'a ortak koşmayacaksınız. E, azınlık olsa da Hristiyanlar içerisinde İsa'yı sadece peygamber olarak kabul eden e, bazı gruplar var. Onlardan olmanız gerekiyor. Çünkü İsa Allah'ın oğlu dediğiniz an... Çok büyük bir şirk koşmuş, koşmuş oluyorsunuz Allah bunun için ne diyor e, bu söz söylendiğinde gökyüzü ve dağlar neredeyse yıkılacaktı onları biz tuttuk diyor e, böyle büyük bir isnadı etmemiş olması lazım Kur'an'da Allah'ın e, affetmediği tek günah olarak şirk belirtiliyor halkın içinde bilinenin aksine Allah'ın affetmeyeceği tek günah şirktir Halkın bildiği nedir? Ki ümmi diyoruz biz bu insanlara, bildikleri kuruntulardan ibaret, e, kültürel bir şey olmuş din onlar için. E, kul hakkı derler. Halbuki Allah ne Dilediğini dilediği için bağışlarım. Allah'ın affetmeyeceği tek günah şirk koşmaktır. Bir insan ister Yahudi olsun, ister Budist olsun, ister Hristiyan olsun, ister Müslüman olsun, şirk koştuğu zaten bir kere kafadan cenneti, Kesinlikle giremeyecektir. Şirk üzerine ölürse. Tövbe ederse Allah tövbeleri çok kabul edendir, çok rahimdir. Orasını Rabbim bilir. Ama şirk koşmadınız, Allah'a inanıyorsunuz ve iyi bir erdemli hayat sürüp Allah'ın belirlemiş olduğu kurallara uyuyorsunuz. Nedir bunlar? Zina yapmıyorsunuz, insanları öldürmüyorsunuz, hırsızlık yapmıyorsunuz, yalan söylemiyorsunuz, kulak yemiyorsunuz. Adaleti ayakta tutuyorsunuz, durduk yere yeryüzünde fitne çıkarmıyorsunuz, iyi bir hayat sürüyorsunuz kısaca. Böyle bir insan olduktan sonra Allah sizi cehenneme mi atacak? Çünkü ateistlerin argümanı da şu şekilde, ya bir adam işte Hristiyan diye ama çok iyi bir insan, sırf Müslüman olmadığı için cehenneme mi gidecek? Hayır, Kur'an'a göre eğer Allah ortak koşmuyorsa cennete gidecek ki aynı şekilde bu Müslümanlar için de geçerli. Yani Müslüman olduk. Allah ne diyor? İnandık demeyle kurtulacağınız mı sandınız? İnandık demek tek başına yetmiyor. Onun da bazı gereklilikleri var. Onları da yapmak gerekiyor. Burada kesinlikle Allah'ın ortak koşulmama Kur'anlı atlamamak gerekiyor. O çok önemli. Onun dışında herkes kendisine vahyedildiği kadar mesuldür sınavda. Nasıl ki biliyorsunuz İsa Mesih'in yanındaki havariler, İsa Mesih'ten ne istiyorlardı? Bir mucize görmek istiyorlardı. İsa Mesih'te yoksa bana inanmıyor musunuz dediğinde, hayır biz sadece imanımızın artması, kalbimizin tam olarak teslim olması için bunu senden istiyoruz demişti. Allah İsa Mesih aracılığıyla onların teklifini kabul ettiğini belirtiyor ama şu şartı öne koşuyor. Eğer bundan sonra bana yüz çevirirseniz, yani size bir mucize gösterilecek, hala bundan sonra bana yüz çevirir, yani Zalimlerden, kafirlerden olursanız hiçbir insana verilmediğim e, azabı sizlere vereceğim diyor Allah. Yani durduk yere aslında sorumluluklarını yükseltmiş oldular. Çünkü insan kendisine verilen vahiy kadar sorumludur. Bunun bir diğer örneğini biz nerede görüyoruz? Geçmişte bazı helak edilen toplumlar var biliyorsunuz. Lut, Semut bunlara birer örnek teşkil edebilir. Bunlar da Allah nasıl söylüyor? Biz hiçbir kavmi açık elçiler göndermedikçe, o şehrin meydanında bizim ayetlerimiz açıkça, insanlara duyurulmadıkça haksız yere o toplumu helak etmeyiz diyor. Yani bir toplumun helak edilmesi için tek başına o toplumun günahkar olması yetmiyor. Mesela Lut kavmi tecavüzün, yol kesiciliğin ve eşcinselliğin zirveye vurduğu, Gerçekten çok büyük e, hayasızlıkların yapıldığı ahlaksız bir toplumdu. Lut bunları uyardı. Lut herkesi uyardı, herkese gitti ama onlar inatla dinlemedi. Ondan sonra helak süreci başlıyor. Yani Allah bunlar aha günahkar, e, bunlar hemen e, helak edeyim demiyor. Önce uyarıyor, uyarıya kulak asmadıkları zaman onları cezalandırıyor. Şimdi şeyi düşünün. Mesela Avustralya'daki insanlıktan izole bir ortamda yaşayan kabiledeki adamı düşünün. Hiç ne kitabı görmüş ne duymuş olaydan haberi yok. Hani Cem Yılmaz diyor ya siz gene iyisiniz. Adamın olaydan haberi yok Afrika'daki adamın. Adam elinde şeyle gelmiş. Ha bu demek değil ki tamamen sorumsuzsunuz. Niye? Çünkü İbrahim'e de vahiy gelmedi. Mesaj gelmedi. Bir mucize gösterilmedi. Vahiy Kendisi düşünerek İbrahim Allah'ı buldu ve aslında İbrahim bir monoteisttir. Allah o yüzden diyor o ne Hristiyan'dır ne Yahudi'ydi. Sadece Allah'a kulluk eden bir insandı. Beni yaratan bir Allah vardır diyor. Ben kendimi ona adayacağım diyor. Bu da aslında sizin tamamen sınavdan kaçışınız için bir bahane değil. Ama aynı şekilde muamele görmezsiniz. Yani aslında Müslüman bir ülkede doğmak, Dezavantajlı bir durum. Çünkü elinizin altında rahatça ulaşabileceğiniz Kur'an var. Televizyonu her açtığınızda dini programlar dönüyor. Benim ve birçok arkadaşım gibi bir sürü içeriye doğrudan ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Gerçeği bulmak konusunda o Afrika'daki insanlardan çok daha büyük avantajınız var. Ve Allah size verdiği nimetlerin hesabını soracağım diyor. Bu da bir nimettir. Biz buradan Allah'ın kelamlarını size iletmeye çalışıyoruz. Mesajı aktarmaya çalışıyoruz. Bunları dinleyip biraz da araştırmak sizin insanlık göreviniz. Çünkü bu hayata geldim, her şey çok karışık, bana ne deyip çekilme gibi bir lüksünüz olmaması lazım bence. Bir insan ne kadar zeki olursa olsun, ne kadar kendini geliştirmiş olursa olsun, kendisine ben neden bu dünyada varım sorusunu sorup peşine düşmüyorsa, aslında çok da zeki bir insan değil demektir. Burada da e, cehennem paradoksunun aslında... İddia edildiği gibi Müslümanları ya da Kur'an'ı bağlamadığını görüyoruz. Çünkü Kur'an kendisini bu kadar sınırlayan ve belli bir kalıplara hapseden bir kitap değil. Bakara suresinin 62. ayetinde de size okuduğum üzere sadece cennete gitmek için Müslüman olmanız gerekmiyor. Kur'an Müslümanları podcast serisinde dinlediniz. Ben Yusuf İgit. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun diyorum.